0: gestörte da draußen. 21 Jump Street, 21. Folge Hello to all international. Das, das ist the beginning ist das auf the Internet. Ist das? Das ist das, ich ich mach so was anderes. Ich kann doch nicht immer die gleiche Begrüßung machen. Ich war mein, ganz
1: so irritiert. Ich irgendjemand anderes also, mein Gesicht gesehen hätte.
0: Uh, this is the 21st episode of the Störgefühl-Podcast. Es ist ein Podcast über Berlin, so wie das Leben in Berlin so ist, von seiner Warnseite Seite. Und uh, für euch heute hier am Mikrofon, Und Leute, hört genau hin. Es ist nicht nur André, den ihr gerade schon hört, nein, mit mir zusammen hier. Es also ist, ist,
1: nee, also, ist nicht gut. Das ist wie so eine Ansage beim Boxkampf.
0: Nee, das Und in der linken Ecke dieser Couch. Das ist der Boxkampf. Das ist so rum. Noch eine Warte, ähm, warte, los, 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 los. Wir reden schon viel zu viel. Ihr habt es schon gehört. Den äh, Angel of Berlin sozusagen... <lacht> Die Frau, die mindestens drei Oscars für die beste Hauptdarstellerin Berlins verdient. Der einzig wahre Hollywood-Star in Berlin. Mein äh, persönlicher Lieblingsmensch in diesem Podcast. Äh,
1: immer wieder zum Schluss nochmal in die Scheiße ziehen. Wieso? Jetzt erwähne doch mal meine Bräune.
0: Und äh, Browners Park <lacht> Hier ist Katja für euch. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hallo André. Hi.
1: Wie gut das rauskam, ich wusste vorher, ich habe mir vorher überlegt, wie du heißt.
0: Achso, das. Ist, okay.
1: Und dann kannst ich ganz flüssig rausgehauen.
0: Ja, ganz flüssig muss man beim Brauen auch aufpassen. <lacht> kann doch schnell mal schief gehen, wenn ich <lacht> auch werde. <lacht> äh, so ein. Der Grad zwischen Schurz und Furz ist ein Schmaler. ist ein Damm. Ja. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir können diese Folge nicht veröffentlichen. <lacht> Leute denken, wir sind komplett bescheuert. Wir haben auch
1: nichts getrunken, ne?
0: Ja doch Mate und ähm. Weil der Aros,
1: hättest du mich schon nochmal bringen können jetzt zum
0: Schluss, ne? Ja, so, willst du für die Folge so? Du willst du noch? Ja. So, ja, dann musst du <lacht> professioneller Podcast. Ich hol kurz einen Abroll und erhalte die Leute einfach. Ach ja. Frag doch schon mal, ob wir ein Störgefühl haben!
1: Ähm. Äh André, hast, hast du ein
0: Störgefühl? habe es leider nicht gehört, was du gefragt hast, was in der Küche war. Oh. Hast du mich was gefragt? André, ich habe
1: <lacht> André, ich habe dich, hab dich gefragt, ob du ein Störgefühl hast.
0: Ich glaube, wir haben heute beide ein Störgefühl. Wir <lacht> haben gerade live Wirklich?
1: Es ist, es ist bei mir immer an der Länge des Abends geschuldet. Ich bin wirklich, ich habe gerade den schlimmsten Film der Welt gesehen. Och
0: neuer, er war nicht
1: ähm, gut wirklich aber ganz schlecht und wirklich das hat mich es hat mich geistig so unterfordert oder teilweise auch überfordert weil die Handlung völlig sinnbefreit welche war welche Handlung Naja, aber ja und also wirklich ich bin ich bin durch
0: wir haben ähm, zusammen einen Film geschaut
1: macht keine Werbung
0: in, wie in guten alten Zeiten guck ihn nicht ähm, weil wir gesagt haben wir als international representative of Berlin in Podcasthausen <lacht> ja mh die zwei Menschen, die quasi das Leben in Berlin
1: Wir darstellen. Spielen.
0: Ja. So ja. die eine, die halt eine Wohnung in ein schöner ja. Feld hat. <lacht> der andere, der nicht.
1: Am Pool sitze halt.
0: Der halt mehr yeah, so. Hallo, du wohnst, der so Wedding ist. Und wir haben uns gedacht, wir gucken, weil wir auch immer, das zieht sich ja auch durch unseren Podcast, Berlin zieht sich durch den Podcast, wir ziehen uns durch diesen Podcast oft <lacht> <auf> mal <lacht> und die Liebe. Und ich, das stimmt. Wie könnte man das besser kombinieren als mit Rambo 4?
1: <lacht> oder Terminator.
0: Oder Berlin, I love you. Ja. Willst du klingt,
1: er klingt gut, aber er, er ist...
0: Zusammenfassen für die ich, Leute. Das, die das kann
1: man nicht. Das kann man nicht. Äh, es ist wirklich über über ein BMW, der plötzlich zu einem Tesla wird und Vanessa heißt und plötzlich eine Stadtrundfahrt mit einem Typen durch Berlin macht.
0: Der sich umbringen will und dann nicht mehr, weil er die Liebe Weil durch... er
1: sie plötzlich fährt, er die Liebe ihres Lebens, aber das ist eigentlich das Auto und später dann eine Frau. Und
0: genau. Er ist autosexuell. <lacht> Ähm.
1: Dann ein, ein Typ mit Engelsflügeln, der, auf der <lacht> am Zimmerplatz steht, und, äh, irgend so eine Ische da abschleppt und in so eine Nobelwohnung führt, ein Porsche fährt, Angel of dann mit der ins Bergheim geht, die da auch vor so einem Zaun einfach mal nimmt. Was und nimmt da er da? Ihre Pflaume <lacht> und, <lacht>
0: <lacht> ja.
1: und ähm, er steckt seinen Hotdog in ihr Brötchen. So und äh, dann trennen die sehen
0: <lacht> Sollte, ein bisschen müsste es kurz vervisualisieren Ist so.
1: dann nee, aber dann nee,
0: nee 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 aber da muss ich kurz widersprechen bei diesem Bild ich als alter Germanesley-Professor.
1: das ist eine wunderschöne Metapher, die ich da gemalt habe
0: dann hättest du gesagt er steckt sein Würstchen in, ihr, in ihren ich Hotdog. nee du hast beim er steckt seinen Hotdog in naja. ihr Brötchen aber dann hättest du ja einen Hotdog in einem Brötchen. Das ist ja ein Doppelhotdog sozusagen.
1: Aber der Hotdog an sich ist doch das Würstchen.
0: Nee, das Doch, Würstchen, das ist der heiße... Der Hotdog an sich ist der Hotdog. Das
1: heiße Dog.
0: Und das Würstchen ist das Würstchen im Hotdog. Da gehört noch Senf dazu.
1: Der kommt dann noch. Mit Mayo. <lacht> Wenn das lange genug.
0: Eiweißhaltig. <lacht> so
1: richtig ist. Wir sind 21, ich glaube, ich wird, wir, bereit, wir, sind, wir dürfen jetzt, wir auch, bereit, über solche, eher, wir dürfen jetzt auch über
0: solche Themen sprechen. Ja.
1: Äh, jedenfalls und dann ist er plötzlich weg und sie fragt überhaupt nicht warum, welchen Grund der Porsche gehört eigentlich einer Frau der gehört auch die krasse Butze
0: und zwischendrin schläft Mickey Rook fast mit seiner Tochter
1: <lacht> das war auch super awkward also wirklich, also ganz viele Szenen aneinander also gereiht, völlige Sinnlosigkeit
0: ich versuche mal Ordnung in das Chaos zu bringen es ist ein Episodenfilm, der zehn Geschichten rund um Zwischenmenschliches in Berlin erzählt.
1: Versuch es nicht zu erklären, André.
0: Und ich glaube, ich meine, ich bin noch nicht so lange hier, aber ich würde jetzt mal die kühne These aufstellen dass nichts davon auch nur ansatzweise so in Berlin passiert ich, also wäre. Da,
1: waren, da, waren, da war eine Szene, da habe ich gesagt, André, das ist niemals wird das so passieren. Da war ein Typ, der hat an der Spree gesessen, der war 16 und da kam dann so ein Transvestit, ja. also ja, ich weiß nicht, ob es Transvestit war, aber ein, ein Mann, der sich wie als, als Frau angezogen hat.
0: Naja, und da hat er auch gesagt, er ist eigentlich eine Frau.
1: Achso, genau. Und, äh, und, und dann ist der 16-Jährige so an sie rangerobbt und hat ihr ein Bier spendiert und dann hat er sie gefragt, würdest du mich mal küssen? Ich habe dann die Mann geküsst.
0: Vorher ist es halt einfach so, die kennen sich nicht. Einfach so und dann steht halt, er setzt sich traurig an die Spree. Ähm, ist alles okay bei dir? So, willst du ein Bier? Also, wollen wir Freunde werden? <lacht> So, 16-Jährige muss man sagen. Ne? Ja, und jetzt ja, setz der dich der mal Ende. bitte hier in Berlin an die Spree. Traurig, da kommt 16-Jähriger und messert dich. <lacht> <lacht> und spuckt auf den Boden und sagt, hier, Alter, ich messer dich. Und, und dann war da noch,
1: also, dann noch zweite absurde Szene. Ähm, wo war denn das? So Museumsinsel. Ist so ein Typ, <lacht> der ist irgendwie, keine Ahnung, krasser Schauspieler oder so und ist aber in Berlin, um, sein, um sich zu finden. Und er läuft dann er, so durch und dann hört er so eine, so eine krasse Stimme und dann folgt er ihr und das ist dann eine, eine Puppentheaterspielerin und um die rum <lacht> sitzen irgendwie 20 Kinder und hören diesem Puppenspiel zu, aber keine Eltern, also keine erwachsenen Bezugspersonen, nur Kinder sitzen da. Sieht so aus, als ob die so auf der Fischerinsel alle, alle Mütter mit ihren Kindern hingefahren sind. Und die dann einfach dort abgeladen haben und gesagt haben: So, Benny, jetzt bleibst du hier einfach mal drei Stunden sitzen. Die Mami geht jetzt mal ordentlich Spaß haben und dann kommt die dich wieder abholen.
0: Und er kommt, setzt sich dann halt und auch er setzt zwischen sich die Kinder. Dann sagt,
1: mitten zwischen die 20 Kinder. Ist
0: überhaupt nicht creepy. Und lässt
1: sich komplett gehen. Diesen Puppenspiel gibt sich dem total hin. Ja.
0: Es ist schwierig. Also,
1: es, ist es waren viele Fragen. Die es und es
0: gab wenig Antworten. Ja. Ähm war also wirklich richtig, richtig schlecht. Also es war stellenweise halt auch einfach nur langweilig und es war teilweise einfach nur dumm. Es war nicht wie Berlin. Wir haben, wir wussten vorher schon, dass der schlecht ist. Er kommt auch in der Kritik schlecht weg. Es sind halt aber auch einfach super viele Stars drin. Es ist irgendwie Isabel Kekili, Helen Mirren, Kira
1: Knightley, der
0: eine von Game of Thrones. Kate, war das Kate Moss? Nee. Nee.
1: Aber äh, ist so ein Modeltyp?
0: Modelfrau, Robert Stadlowa. ja. Also
1: wirklich eine gute es fehlt eigentlich
0: nur noch Till Schweiger. <lacht> oder
1: Matthias Schweiger. Und es
0: ist halt wirklich so alles so, er denkt, so wie, wir hatten wirklich so das Gefühl, das ist so. Jürgen Vogel hätte noch gut gefallen. Oh ja, Jürgen Vogel als Junkie oder so. <lacht> ähm, und es war wirklich so, okay, lass mal, lass mal ein kleines Brainstorming. Mach was, so. Los, mach mal ein kleines Berlin brainstorming come on. Ja, weiß nicht, Alexander Platz Ja, sehr gut. Ah, ja, ja, Potsdamer Platz. Okay, cool. ja Mauerpark, Mauerpark-Karaoke, ja, das ist Berlin. <lacht> ähm,
1: Prostituierte.
0: Prostituierte, Friedrichstraße, äh, schwangere Auster. Ja, das sagt hier keiner. In Berlin sagt keine Austerkultur in der Welt. Ja, sagen ja, schwangere Auster. Nee. In Berlin wird auch niemand sagen, ja, du Palast der Tränen oder so. Oder in Berlin sagen die Leute, sagen die das erstmal nicht? Und wenn, dann sagen die halt. Haus der Kultur in der Welt, so, bitteschön. Ja. Und irgendwelche Stasi, nee, nicht Stasi, sondern Spionengeschichten und äh, auch ganz, es also war einfach nur so eine Frechheit. Zwischen ja. war es wirklich eine Frechheit und Mickey Rogue sah einfach auch aus. Oh. Also Mickey Rogue, schlimmer,
1: also das ist schlimmer Augenwurst, Leute, wenn ihr irgendwann mal eine Definition haben wollt.
0: Ich würde sagen, dann, es sah halt aus wie so, eine, wie so eine sehr, sehr schlechte Maske einfach. So. Also so, so ein, Der
1: hatte so ein doppeltes Gesicht. so also Und die Augen bewegten sich nicht richtig. Weil so,
0: das hat wirklich gesehen, so wie, so, wie so bei diesen creepy Wie bei so schwarze
1: Glaskugeln in so
0: einem
1: Matschekuchen.
0: Geisterbahnpuppen, die so, so Klapperaugen haben, die dann so aufgehen. Und so sah es bei ihm aus, als ob jede Augenbewegung echt ein Krampf ist, weil da so viel Botox im ganzen Gesicht ist. Aha ist ein bonding experience für uns gewesen
1: war war wirklich jetzt zum schluss dachte ich so puh, wenn der die bald vorbei ist dann
0: ja und es war auch eine schöne schlussszene wo einfach alles noch mal zusammen kondensiert ist ja wo
1: man im grunde nichts hat sich aufgeklärt und ja aber
0: ehrlich, das, war, das wozu sollte sich irgendwas aufklären das war ja,
1: warum auch das ist ja auch der fantasie des äh, zuschauers
0: also es war schon ich habe gerade ins Mikro ge Du hast gerade
1: Edwards Haare bewegt?
0: Ja, und ich bin gespannt, ob man das hört. Wenn, ja, wenn da jetzt Windgeräusch drauf sind, dann war es mein genervtes Ausatmen. <lacht> ähm, aber ja, ist schön. Ja. Und ich habe gerade schon gesagt, ähm, ich habe ja mit meinem besten Freund, ähm, der in unserer äh, Geister-Episode schon mal als Geist ähm, eine kleine Nebenrolle hatte, <lacht> ähm, die Reihe, wo wir Hollywood-Schrott gucken, die Todfeger wo ja eine Regel ist, die Filme dürfen nicht besser als einen Rotten-Score von 50 haben. Der hatte irgendwie 11, erklärungsgemäß. Okay. ich habe schon gesagt, vielleicht könnte man dich da als Gast mit...
1: Das als die Schutz Frage finden. ist, ist unheimliche Ehre, aber für mich spielt sich im Kopf schon ab, will ich das? Also will ich mir noch mehr von so einer Grütze an, angucken? Hattest
0: du ein bisschen Spaß wertvolle mit, mit mir? Werden.
1: Es hat Spaß gemacht, aber es war auch schon viel Schmerz. Es war wie auf der Shakti-Matte liegen. Ich habe heute auf der Shakti-Matte gelegen, Leute. Aha. Erzähl doch mal, wie es für dich war. Es war Tortur. Es war der Horror. Es war, als ob... Also Leute... Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Du legst dich da drauf und es, dein ganzer Rücken brennt wie Feuer. Als ob dir jemand bei, 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 bei wahrem Verstand die Haut abzieht. Zwei, drei Minuten lang.
0: Ich immer nur so aus der habe gerade Abendessen gemacht. Du gib dem mal noch,
1: mach, mach, mach besser. Nein, auf keinen Fall. Ich habe hart gelitten, Also ich habe hart gelitten. Musste, also das musste ich musste ich schwer mich daran machen. Und dann ist komisch, dann wird man so ein bisschen stumpf. Also man merkt es nur, es wird so ein leichtes, aber so ein warmes, schönes, wohliges Brennen. Ist immer noch unangenehm, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich der Zeit besser. Mhm. Und dann kommt man in so einen ganz, ganz komischen Zustand. Man wird so ganz doll müde und ganz gelassen und entspannt.
0: Ja, ich habe dich selten so gelassen <lacht> erlebt. Das brauchst du fürs Office.
1: Also wirklich, und ich konnte mir wirklich vorstellen, dass man auf dem Ding irgendwann einpennt. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Wirkung es wirklich hat im Sinne von, ob das jetzt für den Körper irgendwas Tolles ist, aber...
0: Es ist halt, jede Entspannung ist ja was Gutes. Und ich bin da auch schon mit Rückenschmerzen raufgegangen und hatte danach dann nicht so, also dann war ich entspannt. Also war nicht mehr so also ich spannend. glaube,
1: wir hätten wirklich meine erste Reaktion aufnehmen müssen. Weil die war wirklich, da habe ich gedacht, um Gottes Willen. Du hast gedacht, oh, du verblutest? Wirklich. Ich habe gedacht, also hab gedacht, es läuft mir gleich die Suppe den Rücken runter. Weil diese kleinen spitzen Nadeln mir so in den Rücken bohren. Also ich habe gedacht, mich schlitzt es hinten rum auf. <lacht> Aber es war wirklich, also das ist also, die sind schon, das ist schon, das hat also, also ist schon ordentlich. Und,
0: und ich überlege mir jetzt tatsächlich die professional Version zu bestellen.
1: Ja, wie passt die? Busti.
0: Die hat weniger äh, Nadeln. Aha. Also je mehr Nadeln, desto easier ist es ja, weil ne, wenn Aha. Jetzt, der hat mir glaube ich sogar schon mal drüber gesprochen. Hm. Na, ihr könnt es ja reinkommentieren. Ich glaube, ich hatte da auch schon das Beispiel da genannt, wenn du dich als Parkier zum Beispiel auf 100 Nadeln legst, verteilt sich das Gewicht. aber wenn du dich auf eine Nadel legst, dann hast du, dann wirst du hintenrum aufgerissen. Je nachdem, wo die Nadel ist. So, hast eine kleine ähm, Rückenmarksbiopsie.
1: Mhm.
0: Wissenschaftliche Fachbegriffe bei André. Hi einfach für mich selbst. Ähm,
1: also Leute, ich kann es empfehlen, ist wirklich schön, ähm, wenn man die ersten zwei Minuten außer, außer Acht lässt und das Aufstehen, das Aufstehen ist das noch schlimmer.
0: Das Aufstehen ist noch schlimmer. Da hast du
1: das Gefühl, deine Haut bleibt auf der Shakti Matte, ja. und nur du erhebst dich?
0: Ja, ja, das ist halt, das wird auch nicht besser. Ich habe das ja inzwischen so, dass ich es echt zweimal am Tag mache halt so ungefähr und inzwischen auch auf dem Boden. Und ich habe dir bewusst das Nackenkissen nicht gegeben, weil das macht noch mal irgendwie, das braucht noch mal ein bisschen länger, um sich dran zu gewöhnen. Ja. Ähm, aber äh, die, das Aufstehen ist immer das unangenehmste. Aber das vergeht dann. Ja. Ich mache das ich meistens, mal, wenn, wenn ich so neben meinem Bett liege, quäle ich mich dann so hoch und robbe mich dann in einer Bewegung aufs Bett und liege lieg dann erstmal ja. ein bisschen.
1: Aber ich sag mal, wenn du Hardcore-Stress hast oder so, so Leute, die sagen, ich kriege den Kopf nicht aus oder so, ne? Also auf dieser Matte hast du nichts anderes im Kopf außer Au, 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 Au.
0: Und dann aber Entspann ah. atmen,
1: Entspann, atmen, entspann atmen, und dann so ein leichtes, so ein Ah, okay. Und dann duselst du schon weg. Also, so, so, so Yoga-ähnlich.
0: Ich habe nicht gedacht, dass du es durchhältst. Ich habe hab gedacht, du gibst auf. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich wusste aber, dass wenn du es durchhältst, dass du es dann gut findest. Ich bin Puller. Ich ziehe durch. Ein Puller?
1: <lacht> <lacht> so Wo hast du denn
0: hingepullert? Im Sinne
1: von Push und Pull. Ja, ja, ja. ja Im Sinne
0: von, ich puller ja auf den Boden, weil so ein Witz Kennst ist. du,
1: dass das Puller auch das Wort für Penis ist?
0: Ja, der natürlich, Puller. Natürlich, der Pullermann? Ja, ich das
1: nicht. Genauso wie Schniepi.
0: Ja, vom Schniepel kennt man. Aber
1: und weil ich hatte früher ein Auto, da musstest du die Seitendinger, also um die Autos, um die Türen zu verschließen, diese Nupsis runterdrücken. Ja. Und ich habe immer gesagt, machst du noch den Schniepel runter bevor du den äh, die Tür schließt. Dann also die
0: ganzen Männer haben dann immer kurz die Erektion wieder runter
1: Nee, und die, die, die Leute fanden das immer unheimlich lustig, weil ich das. Aber für mich war Schniepel halt immer nur so ein. P P Doppel, so ja, aber ist genauso
0: ist es ja auch mit Nippel.
1: Ich wusste nicht, dass Schniepel auch gleichzeitig das Wort für Puller ist.
0: Naja, alles kann ja das Wort für Puller sein. Stehlampe.
1: Ja. Aber die Nippel, Leute
0: sind Nippel ist ja auch so ein typisches Wort für diese Nipsis. Nippel ist ja gleichzeitig noch das Wort...
1: Ja, den Nippel durch die Latte ziehen, ne?
0: Ja, ja. für...
1: Achso, ist das so gemein? Ja, ja, ja. Ah. Ah,
0: das geht ums Brustpiercing. <lacht> Glaube ich, ist eine Theorie. Ja. Äh, wir haben Themen tatsächlich auch ich noch. Wollte, mal.
1: Ich wollte sagen, was wollten wir eigentlich
0: anreden? Äh, ich gucke mal kurz. Hast du
1: jetzt denn schon? Das Störgefühl war jetzt der Film Ja, oder? Das, ah, muss, ja.
0: das ganz kurz mal bitte. Das war wohl ein großes Störgefühl. Ich glaube, da kriegen wir nicht so schnell ein größeres hin. Ähm, ich wollte äh, erzählen. Ich war beim Speed Dating, passend zur ah. Liebe in Berlin. Da ich gedacht, ähm, ist so ein Experiment. Ich habe vorher schon zu dir gesagt. Ähm, ich gehe da nicht mit der Erwartung ran, da sofort äh, Love at first sight, lieber auf den ersten Blick für die Jones <lacht> <lacht> Wie Was hab ich das gesagt? Ich weiß auch nicht, was die mit mir los sind. ist. Oh, und da drüben ist wieder dieser unfassbare Spacken mit seinem... Oh, ich, hasse die Leute, den, die sehen ich hasse den. Das ist so, ein, da, da wohnt so eine Kiffer-WG, glaube ich, so Jugendliche. Letztens stand er auch oberkörperfrei, ich so 22. Ich mega hab... Body gebildet. Mhm. Er halt einfach nur so... Ich, andere, ich, ich, nein, er nein. denkt, er ist einfach der geilste Finger der Welt. Vielleicht das ist das so jemand, der ist, den finden die Frauen hübscher, weil der fasziniert niemanden, glaube ich.
1: Vielleicht hat er einen kleinen Puller?
0: Ja, weiß ich, ist mir egal, aber der hat halt einen kleinen Charakter, das sehe ich von hier drüben.
1: Was so. <lacht> muss nicht unbedingt so sein?
0: Ja, safe. Kannst du mir vertrauen? Ich kenne die Leute. Hast ich hab, du
1: den Puller schon gesehen?
0: Es geht nicht nur um den Puller. Es geht auch um innere Werte. Nee, für mich nicht. okay. Ähm, ich war beim Speed Dating. Ich habe vorher schon zu dir gesagt, so, Mache ich nur, um eine gute Podcast-Geschichte zu haben. Ist natürlich gelogen gewesen. Ich wollte gerade sagen. Ähm, hab ich
1: ich habe auch so getan, dass wir dies glauben, aber habe es eigentlich nicht
0: geglaubt. Und ich habe dir geglaubt, dass ich dir glaube, dass du es glaubst. Das, genau. Ist eine Inception. Nee, ähm, ich wollte mir das mal angucken. Ich habe das ja äh, vor zwei Jahren, ein Jahr lang, moderiert. Als Moderator für die gleichen Anbieter. Moderiert <lacht> als Moderator? Ja, danke. Was hast
1: du da genau gemacht? Moderiert?
0: Äh, durch den Abend geführt.
1: Ah.
0: Also immer als auch. Als Moderator, so. ne? Ja für die Moderation. Mhm. Ich habe dann quasi erklärt, wo die Männer gehen müssen und so hier und da wow. dies, das, Geschichten. Und die das Männer. Heißt,
1: meine Moderate brauche ich. Auch nicht.
0: Du. Es war nicht schwierig. Ja. Es hat trotzdem jedes Mal irgendjemand nicht gecheckt.
1: Ich verstehe.
0: So, jetzt habe ich gedacht, guck sie es mal an. Ich saß dann. Ich habe es erstmal nicht so richtig gut gefunden. Das war im, irgendwie so im New Hotel. New Hotel. Hast
1: du, hast du eine Moderation gebraucht?
0: Hä? Was?
1: Ich nicht, nein. Nee. Okay, einfach
0: weiter. Welches Hotel? New One Hotel. Motel Frank One. Hotel, nee, New irgendwas. Das ist Frankfurter Allee. Und ähm, das ist, ich war ja jetzt noch ein bisschen früher da, auf das Parkhaus von der, vom Ring Center an der Frankfurter Allee ein aufgebautes, cooles, hippes, fancy Hotel mit Graffiti. Wie es Berlin. Krieg So, sieht man auch nicht wirklich, fällt auch nicht auf. Ich meine, wie oft gehen wir Berliner in ein Hotel und dann in so ein Eins? Selten wir fahren dann schon nach Bazzaro, ne? Ich habe auch mit meinem Nachbarn unten noch mal geredet. Der hat auch wirklich noch mal die andere Therme empfohlen. Aber dann halt nur mittwochs oder sonntags, weil da ist noch nicht textilfrei.
1: Ah! Das mhm.
0: nächste für den Betriebsausflug. Ähm, ja genau, und dann bin ich dahin, habe dann noch davor gesessen, habe mich so ein bisschen umgeguckt. Ähm, habe auch so zwei, drei Leute gesehen, wo ich so dachte, ah ja, ihr seht so aus, als ob ihr auch zu diesem Speed-Dating wollt. War dann auch so, ich hatte recht, tatsächlich mit den Zweien, wo ich dachte. Ähm, Altersgruppe war 25 bis 39, mhm. ähm, fand ich irgendwie eine ganz gute Spanne. Es war tatsächlich aber nie wirklich Thema, wie alt es war. Mhm. Ich, ähm, Moder der Moderator war nett, sympathischer Jung, haben wir ihm dann auch erzählt, ich hab's nur, ich weiß wie das läuft, <lacht> wenn du mal nicht weiter weißt, ah, frag mal, hey, so. nee, hab ich nicht. <lacht> Aber, es, ja, war halt, war aber ich weiß, es war sehr witzig, es waren dann so, ich würde sagen, so 14, 15 Tische oder ja vielleicht waren es sogar, ja doch so 16 Tische und es waren insgesamt aber zwölf Männer und zwölf Frauen. Es ging diesmal genau auf. Hm. Und es war so lustig, natürlich haben sich alle Frauen auf die eine Seite der, des Raums gesetzt, an die Wand sozusagen und ja. die Männer haben sich erstmal komplett einzeln an die andere Seite des Raums gesetzt. Und es fühlte sich dann und es blieb wirklich dabei, dass komplett... Die, das ich
1: glaube, weil die Ersten machen es vor und dann ist das so ein herben Ding. Die anderen machen es danach, weil sie denken, dass es so läuft, dass das Regelwerk so ist.
0: Nee, es waren einfach alle schüchtern und dann haben auch so... <lacht> ich
1: würde so machen, ich würde halt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Fünfte oder Sechste bin, wenn dann alle Frauen schon auf einer Seite sitzen, würde ich halt sagen, ah ja, okay, dann ist das hier scheinbar so, Ja, und du würdest man natürlich sich schon aufteilt.
0: Ich glaube, man ist dann auch ein bisschen schüchtern und setzt sich dann nicht direkt <lacht> zu den Tüten. Und irgendwie fünf Minuten vor Beginn... <lacht> sagte dann der Moderator so, äh, ja, ihr wisst schon, dass ihr nachher als Pärchen zusammensitzen müsst, also ihr Männer könnt euch jetzt schon mal zu den Frauen setzen.
1: Mhm.
0: so ein, ähm, ja Kam ja auch mit der ersten Teilnehmerin ins Gespräch und du hattest dann immer sechs Minuten Zeit und nach sechs, äh, quasi nach sechs Gesprächen gab es eine Pause und dann kamen quasi die zweiten sechs Gespräche. Äh, das Besondere dabei ist noch, die haben so einen Kalender auf den Tischen, wo du so ähm, Fragen hast, so Eisbrecherfragen, mhm die du nutzen kannst, wenn du so nicht zu erzählen hast. Und man muss sagen, sechs Minuten sind sehr kurz. Mhm. Und dann funktionierte das so, dass du quasi am nächsten Tag eine E-Mail gekriegt hast, konntest anklicken, wenn du wiedersehen willst, und dann hast du quasi einen Tag später die Auswertung gekriegt, wenn du ein Match hast, wurden E-Mail-Adressen ausgetauscht. Mhm. Was ich erstmal schon mal frech fand, an der Stelle, dass der Moderator auch mit auf der Matching-Liste stand, weil ich stand nie mit auf der Matching-Liste drauf, glaube ich, weiß ich nicht. Und ich habe kurz überlegt, ob ich ihn einfach aus Protest matche. Ähm, habe ich aber nicht. Naja, Video dem auch sei. jedenfalls. Ähm, ich fand es einen sehr, sehr interessanten, netten Abend. So, ne? Du weißt ja auch, ich als Social Butterfly kann ja in so, so, so Situation auch ganz gut klarkommen. Hab, bin dann also nicht so, dass ich dann so denke, oh Gott, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Mhm. Ich fand es auch spannend, dass ich nicht das Gefühl hatte, an keiner Stelle, dass ich immer das Gleiche erzähle. Ich habe zum Beispiel nur zwei, dreimal erwähnt, dass ich einen Podcast habe, der Schörgefühl hat. jetzt jemand zu. Keine Ahnung. Ähm, und es gab nur eine Frau, die gesagt hat, so lass mal den Kalender benutzen. Und das fand ich spannend, weil das war, also ich finde halt, wenn du diesen Kalender benutzt und dann ja, was ja auch cool ist, weil du dann nochmal jemanden erlebst, so, der wie ja spontan antworten muss. Mhm. Solltest du spontan antworten können. Und sie war dann so, ja, ähm, die Frage, die sie mir gestellt hat, irgendwie was, ähm, was schätzen deine Freunde an dir am meisten? kann ich natürlich viele Aus aufzählen.
1: FF beantworten, ja
0: dann ja. habe ich sie gefragt, dass sie so, ja, also, ja, okay, cool, das waren schon mal zwei Minuten von sechs, das war gut. Und es gab tatsächlich, also ich hatte so bei ähm, zweien, glaube ich, das Gefühl, dass ich so dachte, ja, das merke ich relativ schnell sofort, das wird gar nicht so, mhm. passt. Ähm, und äh, Aber insgesamt war da niemand dabei, wo ich so dachte, oh Gott, sechs Minuten sind sehr, sehr lange. Ich gucke die ganze Zeit auf die Uhr und weiß nicht, was ich sagen soll. Also es waren wirklich gute Gespräche, super unterschiedliche, interessante Frauen. Ähm, und dann ist es so, dass du, oder die haben dann hinterher noch zusammengesessen und das fand ich eine sehr lustige Situation. Ich saß dann, glaube ich, mit zwei, zwei, drei Frauen, dem Moderator und noch einem anderen Teilnehmer zusammen. Und dann meinte, die, und das war auch die, mit der ich zuerst gesprochen habe, ähm, ja, kann irgendwie, kann mir irgendjemand noch einen ETF-Fonds empfehlen. ETF-Fonds, ETF-Fond, ich weiß es nicht. Irgendwie so Finanzthemen. Mhm. Und alle fünf anderen hatten Ahnung des Todes. <lacht> so, ja, also ich kann ja, ich habe den Podcast gehört, da hat der und das empfohlen, ja. Ich würde vielleicht auch über dieses ähm, brokerage schmuddel nachdenken und vielleicht hier noch so über so einen hedge also wegen Negativzinsen jetzt auch, ja. <lacht> nicht so. Ich habe noch nie mal meine Steuererklärung gemacht, aber ich kenne Gemüsefonds. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wirklich viel am Platz. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe dann das mit noch mal so, versucht, mich so ein bisschen. War dann trotzdem lustig. Das hat mir auch, glaube ich, keiner übergenommen. Und lustiger Zufall, ne? so Berlin, so, so crazy small is the world. Ähm, gehe dann so raus. Am hast du einen noch?
1: Schauspieler getroffen?
0: Fast. Ich gehe dann so raus, Frankfurter Allee. sie sehe einen Moment, die Frau im Fahrrad kennst du doch. Dann man ich so, ja, please, Passport. Sie guckt, guckte mich erschreckt an und es war Magda, unsere Cover-Artistin. Oh. Dann habe ich noch mit Magda gequatscht. Zehn Minuten. Die war oh. beim Pferd. So. Die bereiten. Ja. Auf dem Pferd. Auf dem Pferd. Und ähm, ja, war auf jeden Fall irgendwie ein cooler Abend. Ich habe dann bei sieben von Frau äh, zwölf Frauen gesagt, so, ja, könnte ich mir vorstellen, noch nochmal wiederzusehen. Okay. Ich hatte ein Mensch.
1: <lacht>
0: ich habe vorher noch so gedacht, so. Das ist, Mal
1: ich... nimmst du dann alle zwölf.
0: <lacht> nee, das, ich, das ist ja auch Quatsch. Weil da, da kommen, kommen wir gleich noch zu. Ein Störgefühl, was ich dann echt hatte. Was ich eine echt kloppte Sache finde. Ähm, äh, das, mh, das war auch tatsächlich gleich die erste, mit der ich gesprochen habe. Die war auch super. Ähm, die mit dem ets fonds Genau. Die hat auch super, also die hat sich ihren ganzen Zettel mit irgendwelchen Sachen, auch Kulturtipps und so aufgeschrieben. Ähm, hat in einer.. Äh, Flüchtlings, arbeitet für die Johanniter, war auch irgendwie in, in Moria und fand das fand ich super spannend. Mhm. Ähm, und ich habe vorher noch zu mir gedacht, so, ist egal, selbst wenn da kein Match rauskommt, ist nicht schlimm. Es war, war ein lustiger Abend. so ähm, Ein bisschen geknickt war ich dann schon, dass es nur eins war. Ähm, weil ich so dachte, mh, naja, gut, okay. Ist dann so. Ich finde halt, in sechs Minuten kriegt man halt wirklich kein gutes Bild. Das das geht ist halt,
1: Einfach, weil du dich nur mit Gemüsefonds auskennst. Das ist halt und ich
0: sah wirklich gut aus an dem Abend. Es ist, ja ist sehr, sehr nischig. Ja, und ich habe dann, hab dann lustigerweise wirklich der, mit der ich das Match hatte, eine E-Mail geschrieben mit irgendwie, ich kenne nur Gemüsefonds und mit Treff.
1: Mhm.
0: Weil ich den Witz so witzig fand, der mir dann eingefallen ist im Nachhinein. Und dann meine ich zu ihr so, ja, irgendwie, ich hätte gedacht, ich hätte mich durch mein das Finanzwissen komplett disqualifiziert, aber freut mich natürlich. kam es ja noch keine Antwort. Also, kann ja noch kommen, aber also vielleicht auch. Sie hat ja
1: den Zettel ausgefüllt, bevor du mit deinem äh, Gemüsefonds um die Ecke kommst.
0: Ja, aber der ist ja schon gut. Also die hatte schon auch More, ich. Ähm. Und was ich tatsächlich echt störend fand, das habe ich dann gesehen, ähm, es stand dann auch in der Mail so drin, ja, wenn du willst, kannst du trotzdem auch jemand, mit dem du kein Match hattest, noch mal eine Nachricht schreiben. Wenn du 5 Euro pro Match bezahlst. Uh. Und das finde ich halt, das ist dann halt irgendwie... Voll bekloppt. Weil ja, also, vor allem, also was gibt also es erstens, gab ja
1: kein Gegenmatch. Gegen also, warum demjenigen schreiben? Genau,
0: also, erstens, warum willst du noch Geld aus der Sache ziehen? Das sind ja klare Spielregeln. Das ist halt ein Game. Ja. So, und dann, was würde ich dann schreiben? So, hey. Ja, du, ich weiß, du hast mich nicht gematcht, hast du bestimmt vielleicht vergessen. Ich war der coole Typ mit dem ähm, Podcast. Mit dem Gemüsefond. Ähm, wollte nur noch mal kurz Werbung machen. Meine, das wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen. Ich hätte einfach <lacht> ich, also ich <lacht> so den Link für 5 Euro. Aber also ich glaube, wie können wir besser das investieren. teure Werbung. Ähm, aber ja, es das, äh, das war lustig. Ich glaube, ich würde es auch noch mal machen aber Weil so
1: im Sinne von Leute kennenlernen, oder einen lustigen Abend
0: ja. ja, und ich glaube, da funktioniert dieses andere, was die noch anbieten, dieses Social Match, wo du dich mit vielen ja. Leuten triffst.
1: Weil also ich das also das System finde ich cool, aber ich habe auch ich hätte es auch nie gemacht so im Sinne von als Dating so, weißt du, um Leute kennenzulernen um ein bisschen zu connecten und, und schwätzen und einen coolen Abend zu haben. Wäre auch
0: blöd, wenn du es jetzt als Dating gemacht hättest. <lacht> ich
1: glaube, das fände mein Freund nicht so cool. Eben. Äh aber damals als ich noch keinen hatte so habe ich und, oft überlegt, aber ich fand es dann doch irgendwie komisch.
0: Ich glaube auch, es hatten auch ein paar, da waren da auch eher aus diesem Interessegrund da. Mhm.
1: Ähm,
0: und ja, also ich, ich glaube auch, das ist mehr so irgendwie, um, um, es war wirklich so ein Blick in so verschiedene ähm, Geschichten mhm. kurz reinzubekommen. Und ich, ich würde jetzt mal die gewagte These aufstellen, dass das zehnmal realistischeres Bild von Berlin gegeben hat, als der Film, den wir uns gerade <lacht> angeguckt haben. Ähm, äh, aber ja, äh, das war jetzt, ist jetzt quasi auch auf der To-Do-List bei einem abgehakt. Mhm. Und, ähm,
1: jetzt können wir Zip-Line gehen.
0: Jetzt können wir kein Zip-Line gehen. Ähm, oh, Jetzt raucht dieser unsympathische Spaß da draußen. Ich hasse den einfach. Ist mein einfach so. Gott. Ist ja auch egal. Ich
1: geh auf deine Schakti-Matte und komm mal wieder runter. Was ist denn jetzt hier das? Ich ist?
0: will das nur mal kurz. Es gibt doch Leute, die ich nicht mag. Ich weiß, dass es un... Also glaub, glaub, nee, glaub ich glaube, nee, das brauchst
1: du uns nicht erklären.
0: Ich bin sonst sehr Bist positiv. Du schnell
1: aufbrausend und. Äh, Wie bitte? Ja. Nee. Oha.
0: Ah, auf keinen Fall. Oh. Äh, äh, äh,
1: Na. Nee. Na. Äh, jeder,
0: der mich kennt, weiß, dass das nicht stimmt Aha. Ich bin aufbrausend, wenn ich eine Brause trinke. <lacht> und sehr witzig. Ich halte einfach halt normal für mich.
1: Ich bin einfach nur müde, dass ich darüber lachen kann.
0: <lacht> das ist okay für mich. <lacht> Ganz ehrlich, es egal, warum du lachst, solange du lachst. Das ist meine Reaktion auf Publikum. Uh, ähm,
1: okay, hast du abgehakt auf deiner To-Do-List des
0: Lebens? Genau. Ähm, das nächste, was ich jetzt probieren würde, ich glaube, ist auch so ein typisches Berliner Ding, Speed-Dating. Das heißt, wenn du vor viel Speed nimmst und dann datest.
1: <lacht> okay, <lacht> der, wär, der äh, too much
0: der ist mir gerade angefallen. Ein step too far. Ähm, ja. Äh, hast
1: du noch eine Story in deinem Notiz Ich
0: habe noch einiges, aber ich dachte, vielleicht hast du auch noch mal... Du, wir hatten ja kurz gesprochen, du wolltest auch noch mal ein...
1: Ich habe... Ja, aber das ist jetzt so ein kritischeres also Thema.
0: Sag du, ob du gewinnen...
1: Naja, ich steuere das einfach ein, oder?
0: Ich kann, ich kann immer. <lacht> Kritische Themen behandeln, wollte ich sagen.
1: Ich habe im Grunde das Thema... Äh, ich, hatte, ich hatte vor... Oh Gott, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber es hat sich auch ein bisschen gezogen, über jetzt die Podcasts und es kam immer hin dazwischen. Ähm, hatte hat ein Mini-Störgefühl. Äh, und zwar hatten.
0: Ich hat das Mini-Störgefühl, <lacht> was mit deinem Freund zu tun hat. Was mit deinem
1: Freund zu tun. <lacht> <lacht> ah, zwei Kilo, zwei das waren ähm, 20 Zentimeter.
0: Penispumpen. Andere Bitte.
1: <lacht> äh,
0: Ab 21. Ich werde diese Folge als dreizügig markieren.
1: Es trug sich zu. Äh, ich liege morgens im Bett, schlafe. Hab nichts Schlechtes im Sinn. Klingelt es an der Tür und mein Freund öffnet. Äh, und es ist äh, hier ein, ein besagter Blumenlieferant, der mir ein großes Paket also mit, auf meinen Namen brachte. Und äh, mein Freund kam so rein und meinte, so, du hast, du hast äh, Blumen bekommen. Ich sag was? Ja, äh, von, äh, von äh, dem besagten Blumenlieferanten. Aha, ja, pack mal aus. So. Und ich denke noch so bei mir, meist der sweet, ne? Dass ich bei der Blumen bestellt für unseren Jahrestag, wo so, wir Jahrestag hatten. Mhm. Äh, und hat die sich so liefern lassen und hat, es, lässt es jetzt so aussehen, als wäre er selber überrascht. So, und damit dann, ist dann eine süße Nachricht drin und so, und kleiner Liebesbrief und so. Ich dachte so, Mai, so süß. Ich hätte es beinahe selber vergessen, aber jetzt fällt es mir natürlich ein. So. Ich packe das aus und er fragt dreimal so, von wem sind die denn? Ich sage, ich weiß nicht. Ja, aber von wem denn? Hast du keine, hast du keine Ahnung? Ich sag: ne, ich weiß nicht. So. Und denkst so, du, mein Gott, das spielt das aber gut. Hm. So, und dann packe ich sie so aus und dann waren die wirklich nicht von ihm.
0: Sondern von mir.
1: <lacht> nee, sondern von, mein, von meinem Team, von meinen Arbeitskollegen. Ähm, ähm, einfach so, also süßes Danke sagen, dass ich. Äh, und ich hab's, ich
0: hab's organisiert. <lacht>
1: Nein, aber jeden Fall ein wunderschöner Blumenstrauß, so Wildblumen, wirklich schön. Ähm, und stell die so hin und dann zeige ich ihm so die Karte und dann meinte er so, hör, bist du gekündigt? <lacht> so, also, und dann war ich so einfach rum. <lacht> ja, aber wer kriegt denn einfach so ungefragt Blumen? Und dann sage ich so, ja, weiß ich nicht, vielleicht weil ich ein besonderer Mensch bin. So, naja. und dann war er so, ach so, naja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dir da Blumen schenken würde für. Naja, also, ähm, ja. Und dann äh, saßen wir da also und dann packte ich so, habe ich so eine Vase gesucht und das alles eingedingsbumst. Und da kam er so also, meinte so, ah fuck shit, ich was vergessen, ne? Ich sage, weiß nicht, hast du was vergessen? <lacht> also okay. also, okay. Ach, shit. Ja, ah, ich also, ach shit, Mensch, ach so, ähm, ja, ja, heute ist der 17., ne? Ich sage, ja, heute ist der 17. <lacht> heute 17. vor.
0: Ich kann mir das so gut vorstellen, wie du da sitzt. Mhm. Ja.
1: Heute vor sechs Jahren. Mein Freund. Ich meine, ich hatte auch nichts. Ich hätte jetzt auch beinahe vergessen. Ich, also, ne? Aber ich, die Situation...
0: Natürlich hast du es ihm trotzdem voll auf Ich Kurschen. hatte Oberwasser Aha, ja, und das habe
1: ich ausgespielt. Natürlich. Äh, und dann war ich so, ach ja, also naja, also... Aber das, das machen wir jetzt ja schon... Das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Dass man halt so, so, ja, ja, so ja. ich es ja!
0: Hast du ihm dann ins Gesicht gespielt. <lacht> so.
1: Und dann war ich auch so, ja, ne. Ich sag ja, ne. Dann, wir feiern denn ja auch nicht mehr. Wir sind ja auch... Wir haben uns ja nicht mehr lieb. Wir, wir mögen uns ja nicht mehr. Oh, wir wohnen ja noch mal oh. zusammen. Ist ja alles... Mehr, muss man ja alles nicht mehr zelebrieren, so, das ist ja alles nicht so schön. Ich habe ja auch nichts für dich. Und dann, weiß ich nicht, war die Situation vorbei. Und an sich, ich fand es wirklich nur lustig, weil ich habe selber vergessen. So, und ich habe auch, wir feiern das wirklich jetzt, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr. Also wir haben durch das erste Jahr, das zweite Jahr gefeiert und ab dem dritten Jahr ist es uns permanent irgendwie durchgerutscht. Äh, genau. Und dann kam er nachmittags, äh, ist er halt zwischendrin einkaufen gefahren, weil er irgendwas brauchte. Ich sag, ja, geht klar, ja, willst du mitkommen? Ja, nee. Und dann ist er alleine los. Und dann kam er nach Hause, super sweet. Hatte die schönen, die schönen Lidlblumen, <lacht> die so schön lange halten. Aber hey, die Geste zählt. Und so süßes, also so Ben Jerry's Eis, was ich halt gerne mag. Und irgendwie so eine spezielle Sorte, hat super gontig geschmeckt, aber war auch eine süße Geste. Und ich weiß nicht, irgendwas Kleines hat er noch gehabt. <lacht> Eingekauft. Und sein Hotdog oder sein Brötchen? Das fand ich dann schon wiederum wieder sweet. Dann dachte ich so, ach oh ne no? Und dann habe ich mich schon gefreut. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich nichts hatte. Mhm. Weil ich wirklich nichts hatte. Aber dann habe ich auch gesagt: Ja, das ist auch nicht die Aufgabe der Frau.
0: Ja, du kannst dankbar sein. Das ist Kava, meine Liebe. Das, das ist, ist... Kava. Schön, ihr das <lacht> aus Brot schmieren dann kommt es nämlich die im Boomerang zurück und dann bist du nämlich die Kammer. Ich habe gesagt,
1: dafür halte ich hier diese ganze Beziehung am Laufen. <lacht> 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 Kann man in den letzten Wochen auch nicht behaupten, aber grundsätzlich. Ähm, du, nein, andere ja du die beste
0: Verteidigung, ne? Ja, ist bei mir immer so. Ich weiß. Das musst du mir nicht sagen.
1: <lacht> aber da hatte ich das Gefühl, oder da hatte ich dieses Störgefühl, weil ich dann so dachte, warum machen Pärchen eigentlich zu Valentinstag äh, und Jahrestag und dreimonatiges und anderthalbjähriges und zehnfünfteljähriges immer so ein Gewäser? Also warum feiert man denn bestimmte Stages oder Längen der Beziehung? So, weißt
0: du? Jetzt von mir eine Antwort? Ist
1: nicht Kannst du, aber ist nicht jeder Tag ein besonderer Tag oder ein... Weißt du, also warum muss ich denn nach einem Jahr...
0: Ich mich kurz zurück.
1: <lacht> Erzähl weiter. So.
0: Ich, ich, ich werde einfach gleich nur eine Frage stellen.
1: Weil mein, weil ich bin so nicht und mein Freund ist ja so auch nicht und ich habe es ja nur aus Spaß gemacht. Weil es hätte mich ja wirklich nicht gestört. So Und das war so ein bisschen so...
0: Darf ich jetzt eine Frage stellen? Ja. Du hast ja bald Geburtstag. Ja. So Wenn ich jetzt zum Beispiel dann nicht mir was Cooles überlegt hätte ähm, und dann anrufe. Oder ich feiere
1: wird. meinen Geburtstag auch schon seit Jahren nicht mehr.
0: Und ich dann, dann irgendwie drei Tage später dich im Office sehe und dann so einfach sagen: alles klar, wie läuft's? Wie ja,
1: wäre nicht schlimm für mich. Okay. Ich weiß, schockiert, aber weil ich genau dasselbe denke, über auch Geburtstage. Wenn das ein schöner Tag ist und man an mich denkt, wunderfein, freue ich mich. Aber es ist jetzt nicht so wie als ich sieben war, dass du die Tage zählst bis zu deinem Geburtstag. Oder ich ja auch Leute kenne, die sagen, ich habe Geburtstagswoche, finde ich völlig absurd. Ja. Also die Woche zu meinem Geburtstag hin habe ich schon mal ist meine Woche, ist meine Geburtstagswoche. Da muss meine Familie, mein Freund, mein Freundeskreis ganz besonders toll, lieb, nett zu mir sein und ich will schon mal anfangen, Geschenke zu kriegen. Äh, ja, also das ist für mich auch so ein Ding von, und Geburtstag ist das nicht eher was, also da gehe ich so ein bisschen mit den Mamis mit, die sagen, oder die Kinder, ja, kann keinen Moment Gedanken fassen, jetzige Mütter, die früher ja auch mein Kind waren, und jetzt sagen, eigentlich ist das ja was, was die Mutti geleistet hat, weil sie hat ich ja aus den Ländern. Ja, aber das gepest. ist
0: doch auch mein, das sage ich doch auch immer. Das sage ich doch jedes Mal, dass ich, ich stehe ja gerne im Mittelpunkt. Ich stehe gern, ich lasse mich gerne feiern für Sachen. Ähm, so, ich finde das voll gut, aber ich finde es an, an Geburtstag ist mir das ja tatsächlich unangenehm. Weil ich mir halt so denke, und das sage ich ja jedes Mal, eigentlich müsste man nicht mich feiern, sondern meine Mutti, dass sie mich so gut hingekriegt hat, wie ich bin. Ja. Ein bisschen auch meinen Therapeuten, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja,
1: aber für mich sind das so mal so diese special Tag, also auch Valentinstag, ne? Hated. Für mich sind das so industriell geschaffene oder wirtschaftlich von irgendwelchen Branchen geschaffene Tage, wo es nur darum geht, meiner Meinung nach, andere können das auch anders sehen und auch anders feiern, wo man sich gegenseitig Sachen schenkt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ich bin da der Meinung, dass dass das, glaube ich, einfach so eine Sache ist, die man dann als Pärchen irgendwie für sich finden sollte. Ich finde find beides voll okay. Ähm, ich ich glaube, es ist halt immer dann schwierig, wenn, wie du sagst, wenn das der einzige Tag ist oder die einzigen Anlässe, wo man sich dann mal zeigt, dass man sich irgendwie mag. So, Ich glaube, ja. es braucht es halt nicht, wenn irgendwie man sich auch so mal irgendwie einen Zettel hinlegt, worauf steht, ich mag dich oder auch mal irgendwie ein so eine Blume mitbringt oder wenn Müll mal rausbringt oder so. Ähm Aber wenn, wenn die Pärchen, wenn man sich als, als Team ähm, darauf geeinigt hat, zu sagen, ja, irgendwie, wir, wir, das ist irgendwie unser Tag und das ist irgendwie schön, dass, dass wir den zusammen verbringen und dass wir da irgendwas Tolles machen, es muss ja auch gar nicht sein, dass das irgendwie ein Geschenk ist, sondern vielleicht geht man, nutzt man dann einfach nochmal die Zeit, um ganz konzentriert irgendwie zusammen geilen Essen zu gehen oder sowas. So einfach. Ja, okay, und,
1: da bin ich bei dir. Ne,
0: das ist ja. Ich, ich finde es jetzt auch nicht. Ich, ich, bei mir ist es auch so, dass ich bei, bei Geburtstagen nicht irgendwie sauer bin, wenn mir jemand nicht gratuliert oder irgendwie später gratuliert. Und ich habe ehrlicherweise auch immer noch Leuten, die mir zum Geburtstag irgendwie mit einem oder zwei Tagen Verspätung gratuliert haben, nicht auf die Antworten gean Nachrichten geantwortet. Das ist ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber irgendwann ist es ja auch schwierig, zu, zu jetzt nach zwei Monaten zu sagen: Ach, ähm, danke war jetzt wirklich eine schwierige Zeit gerade. Ich hatte viel wenig Lust, so mit. Nach, also weißt du, ähm, und ich dir auch nicht mal irgendwie jedem so. Ähm, ich finde es find irgendwie nett und ich finde es immer, für mich ist dann immer cool, wenn man sich dann irgendwie was Cooles ausdenken kann. Und ich meine, ne, das Thema haben wir auch schon, ich war ja nur noch nicht in so einer langen Beziehung. Vielleicht ist es nach drei oder vier Jahren so, dass einem dann auch nichts mehr wirklich einfällt und so, ähm, aber so bis, bis jetzt würde ich, habe ich noch genug in meinem. Äh, romantischen Hinterkopf genug Ideen, um so ein, zwei, drei Jahrestage coole Geschenke zu machen. Mhm. Und gute Geburtstagsgeschenke. Theoretisch.
1: Ja, aber ist ja... Ich weiß auch nicht. Ich bin so der Typ für... Ich, ich brauche da keinen besonderen Tag oder kein, kein Schild an dem Tag.
0: Aber das ist doch auch okay. Weil
1: wenn ich meinem Freund was Gutes tun will, dann ist halt auch manchmal einfach nur Mitte des Jahres.
0: Ja. Nee, das finde ich ja auch so. Also es sollte nicht wie gesagt, ne, es sollte nicht irgendwie alles andere ersetzen, sondern es kann halt irgendwie noch eine nette Zusatzmöglichkeit sein, aber es sollte jeder selbst machen, also ne, es ähm, sollte jetzt keiner äh, irgendwie dich judgen, weil du ihm nicht zum Jahrestag geschenkt hast, So wenn das halt einfach euer Ding ist. Wie Beziehungsweise
1: können die Leute das, aber das ist halt, ich fühle meine Beziehung oder unsere Beziehung so, wie, wie wir das machen, ähm, ne? Und ich habe nichts von ihm verlangt und er hat dadurch auch nichts von mir verlangt.
0: Ich finde es halt einfach nur lustig, dass du ihn quasi damit ein bisschen aufreiben wolltest und <lacht> dann das schlechte Gewissen zu dir zurückgekommen ist.
1: Das hat mir eine kleine oh. Ja, weil das kommt ja keiner ahnen. Das macht er ja sonst nicht. Das ist schon, das war schon crazy. Ja. Er hat sich auch letztens extrem durchgesetzt. Ich muss das jetzt muss mal so, ein, so eine Lanze für ihn brechen weil Ich auch das Feedback bekommen habe, dass mein Freund, ja in der Beziehung nicht die Hosen anhätte, hätte, wobei ich das auch total schwachsinn finde, so eine Aussage. Vor
0: allen Dingen, wer kann das beurteilen?
1: Ja, und, ne? also das, Gerade bei das deinem Freund,
0: den, der ist ein Phantom. <lacht> <lacht> der ist Nein, aber so Phantom of Berlin. Unsere,
1: weißt du, das ist halt jemand von uns hat immer mal so ein bisschen Oberwasser, beziehungsweise wir sind schon krass auf Augenhöhe, aber einer pult immer mehr als der andere. Das, das, das,
0: Lieblingswort, ne? das ist das
1: <lacht> ah. so, ne? Und deswegen wirkt es immer so, ich bin aber auch jemand, der extrem Entscheidungen fordert und es und, und schnell braucht und die sind da so mein Freund mhm. ist jemand, der eben alles zerdenkt und überdenkt. Und ja. Das ist aber gut, dafür ergänzen wir uns ja, einfach voll. total gut.
0: So sollte es ja auch sein. Und es ist auch da, sind wir wieder bei dem Thema, was wir letzte Folge schon angeschnitten haben und was wir dann beide irgendwie auch wirklich mal größer aufziehen müssen. Es steht halt keinem zu, da sich ein Urteil zu erlauben. Ja. Vor allen Dingen nicht nach dem, also ne, wenn das halt einfach nur im Rahmen des, du erzählst was im Podcast. Das ist ja auch, jetzt machen wir, jetzt machen wir ein ganz großes Fass auf, weil worüber wir ja auch schon gesprochen haben, so mit Feedback. Ich finde es immer total cool und ich freue mich auch über negatives Feedback und wenn die Leute uns sagen, irgendwie das fand ich doof oder irgendwie die Spatzengeschichte hat nur eine 5 von 10, auch wenn das nicht so richtig glaubwürdig ist. Aber, ähm, so, ähm, aber das hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass eines der Sachen, die ich hier quasi im Rahmen des Podcasts gelernt habe, ist, die, diese Aktion, die wir hatten mit Schreibt mal Hashtag Team André oder Hashtag Team Katja, einfach Blödsinn, weil äh, ihr Gestörten da draußen hört uns ja, weil ihr uns als Team oder als, als ja. Duo mögt. Und natürlich gibt es da... Leute, die finden sich dann irgendwie mehr bei dir aus, bei deinen Aussagen wieder oder sagen, oh Mensch, ich, ich, Katja ist genauso wie ich. Also andere Leute sagen halt, äh, ja, ich finde total gut, was du sagst. Immer sehr, du bist immer sehr diplomatisch und du bist so witzig. Hör ich viel zu selten, aber es ja, ist halt so. höre ich ab und zu schon.
1: Ich höre das sehr oft. Bei dir kann ich mir vorstellen, dass du das sehr selten hörst.
0: Aber du hörst es, dass ich sehr witzig bin.
1: Nee, ich höre das, dass ich sehr witzig bin.
0: Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. <lacht> Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es ist halt einfach so, ähm, äh, du hast ja auch, du, du meinst ja auch, du, findest, du willst es gar nicht unbedingt immer lesen, gerade wenn jemand sagt, Katja ist doof. So. Äh,
1: nee, das muss man jetzt ganz kurz klarstellen. Ich finde Feedback in Ordnung, lediglich, aber nur berechtigt, wenn es auch konstruktiv ist. Also mir bringt es nicht, wenn jemand schreibt, Katja ist so unsympathisch,
0: mhm.
1: weil daran kann ich nichts ändern. So. was Und das... Äh, das tangiert mich dann auch nicht, dann findet mich halt unsympathisch. Ja. Aber das ist, das brauche ich nicht als Feedback. Aber dann lass es, dann lass es einfach dein Gefühl sein, aber du brauchst es nicht äußern. Ja,
0: aber dann ist es halt kein Feedback, sondern aber ich finde und ich persönlich bin halt so, dass ich sage, ich finde es auch okay, wenn die Leute ihre Meinung nur äußern. Wenn die dann sagen, irgendwie André ist doof oder André ist irgendwie äh, wenn die eine abkriegen, ja, ist das halt so, ist schön. Aber das ja, ist. Ja, halt, muss ich
1: mir, ich muss, das muss mir ja nicht geben. Also das ist für mich so, hab deine Meinung, respektiere ich brauche ich aber nicht hören. Also ist mir völlig Bums.
0: Ja, ich war also ich habe daraus gelernt, dass ich dir sowas auch nicht mehr einfach weiterleite, weil du guckst ja nicht in unsere Kommentare, wer da <lacht> kommentiert hat. so äh, Instagram betreuen zum Beispiel, wo du nicht das schöne Spatzenfoto von ich mir gepostet hast. Da war ich sehr traurig.
1: Jedenfalls. Da war ich super traurig. Jedenfalls. Als kleines Feedback, ein aggressives Wochenende, ich habe es nicht geschafft.
0: Dann sag mir beim nächsten Mal Bescheid, André, kannst du das kurz posten? Nee,
1: das wollte ich ja nicht. Ja. Weil es grundsätzlich nicht im haben. War auch nur eine 5 von 10.
0: Ja gut. Ähm, ja, schwierig. Jedenfalls,
1: ähm. wenn es berechtigt ist, wenn es konstruktiv ist, wenn es uns irgendwie weiterhilft, also keine Ahnung, wie wenn jemand eben sagt, hey, das mit dem Wind, bla, könnt ihr nicht irgendwie dann Windschutz oder irgendwas euch besorgen. Äh, mega guter Hinweis, super konstruktiv, kann ich dran arbeiten, muss ich dran arbeiten. Aber wenn mir einfach nur jemand sagt, die Folge war doof das hilft halt null. Also ich, was, gesagt, was, was, ich, was soll
0: ich damit? Ja, das hilft nicht. Ich finde das, wie gesagt, ich finde das okay, das ist halt eine Meinung. Muss man nicht, aber mich stört es halt auch null, weil ich halt auch bei meinem Podcast, ich meine, ich sage ihnen das nicht, weil ich einfach zu viele höre und zu faul bin. Ähm, ich freue mich aber, weil, weil gleichzeitig zeigt das aber auch, dass die Leute uns hören und dass die auch weiterhören, obwohl sie das doof finden. Ähm, und gerade wenn wir dann in 100 Folgen Fame sind, ähm, dann ist es quasi Störgefühl The Movie gibt mit ähm, Mickey Rogue als oh André Marschke. Oh wow. Oh ja, ähm, -hmm. Dann und Emma Stone als dich. Es spielt dich.
1: Emma Stone? Ja, schon. Da finden wir doch jemand kompetent.
0: Ja, es gibt kaum jemanden Kompetent kompetenter als Emma Stone. Emma Stone? Stone? Ja. Nee. Gott, er ist fast. Nee. Mega. Ähm, egal. Jedenfalls ähm, finde ich das auch okay. Ähm, ich habe irgendwie für mich einfach gelernt, dass, dass ich da einfach nicht mehr so dass ich dann nicht mehr so krass drauf reagiere. Vielleicht ist es, glaube ich, auch so ein Weg gewesen. Ähm, aber ja, finde ich, find ich okay. Also macht ich, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ähm, Im Zweifel nicht bei Instagram.
1: Das dürft ihr. Nein, ihr dürft so bei Instagram schreiben, was ihr wollt. Nur mir ist es wirklich egal, also ja, einfach ich... so gesagt haben. Weil ich glaube, das, was du ja dann gedacht hast, dass von mir immer eine krasse Reaktion kommt auf das Feedback, was du, was du mir gibst. Nee, das. Ach, das und gar ich habe entweder gar nicht reagiert oder ich habe es halt lächerlich, lächerlich, gezogen und das fandst du dann halt uncool.
0: Nee, ich, fand, ich wollte halt nicht, dass es dich irgendwie runterzieht, weil ich teilweise das Gefühl hatte.
1: Nee, ich habe es eher als Lächerliche für mich gezogen, weil ich es halt einfach Banane finde. Na gut. Okay. Ja. Und deswegen, jeder darf alles äußern. Ähm. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich, ich versuche halt abzulesen, wie weit wir sind. Oha. Ähm,
1: sind wir schon weit? Ja, wir sind schon. Dabei. Äh, ja, so eine gute Folge. Ähm. Anyway, also jeder darf alles schreiben, nur, dass wir auch gesagt haben, ich, ich nehme mir nicht alles zu Herzen und ich nehme ja auch nicht alles an und ich antworte auch nicht auf alles. Ich schon. Dafür ist André da.
0: Ich bin Fanbeauftragter. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen, aber das mache ich dann anderes mal. Ähm, ja. Kommen wir zu Frage 10. Wir haben
1: jetzt schon 18
0: Achtzehntel geschafft. Wow.
1: Ähm, ich fühle mich mit dir auch schon härter verbunden.
0: Äh, jetzt wird's. Es, wir bleiben aber thematisch. Das passt thematisch ganz gut, weil wir ja, auch okay. vorhin gesagt haben so mit ne, Mütter und so. Aha. Wenn du auf deine Erziehung zurückblickst und du heute etwas ändern könntest, was würdest du ändern?
1: Auf meine Erziehung. Ich glaube. Oh, das ist jetzt super schwer
0: jetzt auch die Frage, ob das nicht vielleicht zu persönlich ins zu persönliche geht. Also bei naja, mir so.
1: Also ich versuche jetzt einfach mal. Ich bin sehr leistungsorientiert erzogen worden. Das ist halt einfach so. Ich wurde sehr. Äh, also mein, mein Vater war immer der emotionalere und der. Ich habe dich liebe ich nämlich ein arm Typ. Und meine Mutter ist schon immer so eher die schreibt gute Noten, hab einen guten Job, zieh aus, findet deine eigene Familie und Kommt klar in deinem Leben. Ähm, und da hat wenig über Liebe stattgefunden. Also sie, sie liebt mich, ne? also das will ich nicht sagen. Aber da war alles so sehr über Geldwertes und Materialistisches und so. Und mein Papa hat immer so auf sowas nie Wert gelegt und hat eher so auf, auf liebevolle Erziehung Wert gelegt. Und ich glaube, ich meine, es hat mich jetzt auch kein, aus kein, kein schlechten Menschen aus mir gemacht oder kein, aber das ist schon dieses. Ich bin sehr wertschätzungs- äh, und Anerkennungsgetrieben und das stört mich manchmal an mir. Ähm, beziehungsweise merke ich das auch in meiner Beziehung mit Frank oder so, dass ich eben auch sehr schwer mich tue mit, so ich liebe dich und in den Arm nehmen und ähm, Wertschätzung über Liebe zu mhm. transportieren. Und das hätte ich, glaube ich, lieber gehabt in meiner Kindheit. Mhm. Dass ich das mehr ausdrücken kann, nur meine Gefühlswelt und so.
0: Okay. Mhm. Ja, bei mir ähm, ist es halt so, dass natürlich auch irgendwie, äh, ist es jetzt so eine, mh, so eine typische Antwort, irgendwie auch aus der Therapie jetzt aus dem letzten halben Jahr, dass natürlich irgendwie, wenn du so eine Essstörung hast, die ja in irgendeiner Form da mhm. ist, dass das halt immer irgendwo auch den Ursprung in der Kindheit hat. So. Ähm, und viel davon natürlich auch unterbewusst ist. Und viel, ne, also meine Mutti hat uns drei Jungs ähm, alle ja allein erzogen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein großer Faktor. Das hat sie super hingekriegt. Und mhm. ähm, äh, ich bin ihr da auch über alle Maßen dankbar ich hätte halt trotzdem gerne noch diese zweite, diese Vaterfigur gehabt. So. Mm. Ähm, und ich glaube, das ist auch sowas, was ich nie, selbst wenn ich dann irgendwann mal selbst Vater wäre ähm, und mich dann mit der Frau ähm, irgendwie nicht mehr verstehe, ich würde halt alles tun, es, es würde mir nie in den Sinn kommen, zu sagen, Kind, mir ja, egal, so mm. bummse ich jetzt mal weiter rum. Oder lebt mein Leben so, sondern ich würde halt alles tun, damit ich irgendwie im, im Leben des Kindes eine Rolle spiele. Und das sage ich schon jetzt, ohne dieses krasse Gefühl eines Kindes zu haben. Also, mhm. ich habe es jetzt von meinem besten Freund erlebt, der ist jetzt Papa geworden und der, der ist jetzt einfach schon. Das ist halt, glaube ich, was, was du nicht, wenn du es nicht hast, kannst ja, du das ja. nicht so nachvollziehen. Du fühlen,
1: ne? mhm. So
0: Und deshalb ist das für mich so unverständlich, dass er halt einfach gesagt hat, so, ja, egal. So. Und ich glaube, das hätte halt einfach nochmal so eine ja, das hätte schon noch mal in vielen Punkten genau das geschafft, dass die Sachen, wo meine Mutti dann vielleicht nicht so gut war, ähm, da einfach noch eine andere, eine Alternative...
1: Wobei ich das, also ja, wobei ich sagen muss, ich hatte auch eine erststörung und ich hatte beide Elternteile.
0: Ja, nein, aber das, das ging jetzt gar nicht darum, dass ich die Erstörung nicht hätte, wenn meine Mutti nicht gewesen wäre. Ja. Aber was du in der Therapie machst, ist aufzuarbeiten, wo kommt es her. Und es war bei uns zum Beispiel so, es war halt immer da und ähm, meine Mutti hat uns alle lieb gehabt, aber sie war halt natürlich auch einfach sehr krass gefordert davon. Ja. Und, und Essen war dann immer so mein Rückzugspunkt, mein Komfortding. Mhm. so das war immer leicht und dann ging es einem gefühlt kurz gut. Es ist ja auch irgendwie damit verbunden, diese Endorphinausschüttung mhm. und das ist ja dieses emotionale Essen, das glaube ich irgendwie fast jeder kennt, mhm. so wenn es einem schlecht geht, dass man dann entweder gar nichts isst oder halt einfach super viel. Bei mir ist es dann leider das Zweite. Mhm. Ähm, und ähm, das hat halt so ein bisschen natürlich schon in bestimmten Sachen, die dann in der Kindheit waren, den, den Ursprung. Ähm, und wie gesagt, überhaupt nicht bewusst oder überhaupt nicht gewollt und ich mache ja wie gesagt auch null Vorwürfe darum ähm, und heißt auch nicht, dass ich die, dass ich äh, jetzt hier so wie bei die Holly da drüben auf dem Balkon ähm, so einen Möhrenkörper hätte, wenn ich einen Vater, eine Vaterfigur gehabt hätte. Das weiß man natürlich nicht, aber ich, ich glaube, das ist ne, bei der Frage, was was, was hätte ich anders mehr anders gewünscht, ist halt einfach noch eine zweite, mm. eine zweite Bezugsperson, wo man halt einfach mal, wenn man dann wenn man dann doch mal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit hat, genauso wie du gesagt hast, einfach noch mal diesen anderen Blickwinkel bekommt. Mm. Ähm, und ansonsten hat das, hat das schon irgendwie... Genau, ich, so grad,
1: ich glaube auch, dass für das führt darauf hinaus, was du auch sagen wolltest, abschließend ist es wieder diese Frage, würdest du noch mal was ändern, wenn du könntest? Ja. Und ich würde immer sagen, nein... Weil es hat mich ja zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ich mag mich. So wie ich bin. Ja. Und alles andere, ich glaube so, dass dieses, ne, das ist so, dass ich teilweise emotional nicht so viel geben kann und dies und das. Das ist so ein Ding, da kann man halt dran arbeiten. Aber das macht mich ja nicht zu einem schlechteren Menschen.
0: Nee, das nicht. Aber ähm, ich, das, ich bin auch zufrieden mit allem, was ich habe so und wie ich bin. Ähm, Nichtsdestotrotz hätte ich trotzdem gern andere Sachen vielleicht schon früher gemacht. Also das ist, glaube mhm. ich, ich glaube, die bessere Frage für solche Sachen ist halt nicht nur, was hättest du anders gemacht, mhm. ähm, sondern ähm, was, glaube ich, auch irgendwie eine ganz gute Frage ist, was würdest du deinem 18-jährigen Ich, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, mit dem zu sprechen, was würdest du dem sagen? Mhm. Und Ich, Wobei ich halt da auch
1: glaube, dass ich mein 18-jähriges Ich nicht von hören würde.
0: Also wenn ich vor mir als Zeitreisender <lacht> stehe, würde ich halt erstmal sagen, boah, wow. Crazy. Ähm, ne, und natürlich in diesem Gedankenspiel angenommen, dass das 18-jährige Ich dann vielleicht auch darauf hört. Okay. Klar weiß man das auch nicht, aber ähm, und, und ich glaube, ich würde ihm halt schon sagen, ey, so, das wird alles so. Mach dir nicht zu viel Kopf, du ja. trau dich und sei, sei dir deiner selbst bewusst und ähm, erkenne irgendwie, wer du bist, was du hast. So. Und ich glaube, das würde ich ihm sagen. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt elementar groß was anderes machen würde. Ja, ich, ich würde es so. gerne ausprobieren. Ich, ich würde gerne mal so in so einzelne Sachen reinblicken, wie es dann wäre. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich würde nicht ex, extrem was anders machen. Und mhm. deshalb würde ich auch an der Entziehung, also ich habe mich halt auch geprägt, so wie ich bin. Ähm, ja, also ich, ich
1: äh, würde auch sagen, ich habe eine total tolle Kindheit gehabt. Ja, ich auch. Und habe mich total geborgen gefühlt und habe auch von jedem Elternteil alles bekommen, was ich gebraucht habe. Ja, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da
0: jetzt groß was ändern würde. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes ein gutes Resümee zum Schluss. Ja. Wir nähern uns wirklich bedrohlich an in diesen Fragen.
1: An was?
0: An uns wieder, nachdem wir zwischenzeitlich schon fast dabei waren. Das ist
1: crazy, oder?
0: Und das sind vor allen Dingen jetzt so richtig tiefe Gespräche, die hier auf einmal rauskommen. Das habe ich nach, nach Beginn der Folge nicht mehr gedacht. <lacht>
1: auch das wird halt
0: schwierig. <lacht> Aber ist gut. Ich finde, das ist eine sehr genau, schöne Mischung. Ist,
1: genau, ich wollte gerade sagen, das zeigt den Leuten, dass wir, dass wir lustig, aber auch lieb sein können.
0: Weil wir gerne Sachen klauen? Pipi Han. <lacht> In diesem Sinne, folgt uns auf Instagram störgefühl-podcast, äh, schreibt uns eine Rezension bei iTunes, mhm. schreibt uns gerne eine E-Mail an störgefühl.gmail.com Kommentiert auf störgefühle.podigy.io. Äh, Ihr kennt den Drill. Abonniert uns bei Spotify. Abonniert uns bei Amazon Music. Erzählt all euren Freunden und Freundinnen davon. Dank. Und ähm, lasst ein Like da sagen, die coolen Kids Pinöppel
1: immer. Pinöppel ist auch ein lustiges Wort. Pinöppel. Pinöppel. Ähm,
0: wir verabschieden uns wie immer mit einem herzlichen Tschüss. Tschüss.